0: Bem-vindo a mais um Observadores como nós. Eu sou a Maria João Simões e esta tarde tenho o gosto de receber a Susana Peralta, economista, professora, colunista, autora e que é também mãe, filha, boa cozinheira, que adora um bom concerto, por isso há muito para conhecer na próxima hora. Olá, Susana, bem-vinda. Obrigada oh, por ter aceitado o convite. Olá, Maria João, eu é que agradeço o convite. Estou muito espantada de saber tantas coisas sobre a minha vida. <risos> ah, nasceste em Lisboa, 13 de janeiro de 75, somos da mesma colheita. Quando pensas na tua infância passada entre a Benedito e o Vimeiro... Ah, o que é que te vem imediatamente à memória?
1: Bem, como é que tu sabes isso tudo de mim? A minha avó e o meu avô, claro, mas sobretudo a minha avó. Um, por isso eu, eu nasci em Lisboa e uhum. depois, quando tinha mais ou menos dois anos, fui ver para casa dos meus avós numa aldeia ao pé da Benedita. Numa aldeia, que é o Vimeiro, ao pé da Benedita. Uhum. E, e foi uma infância bom do campo. E, e, e é engraçado que, uh, por exemplo, o meu marido, que não conhece, que não conheceu a minha avó, Diz sempre que não faz mal porque vivo com ela. Ficaste com muita <risos> coisa dela. Porque eu fiquei dela. com muita coisa dela, mas a uh, isso essa pessoa marcou-me imenso. Uh, e o campo, os cheiros do campo, os sabores do campo também, aquela coisa, sabes, da fruta da época, uhum. do, do feijão verde acabado de colher, ou das ervilhas, coisas, todas as coisas do campo, a sujidade uhum. também do campo. Mas pronto, não é uma infância feliz, ou seja, as uhum. infâncias felizes são aquelas que nós vivemos ao pé dos nossos pais não é Enfim, não, não tem nada, isto não tem nada a ver, obviamente, com a minha avó e com o meu avô, que foram pessoas que fizeram o melhor que podiam, mas aquilo não era, não era o contexto natural para nós crescermos. E, portanto, eu também tenho memórias bastante difíceis desses dias. E das coisas
0: boas, o que é que guardas com mais carinho? Não falamos das coisas difíceis, mas daquilo que guardas com o maior carinho.
1: Não, eu, eu guardo com maior carinho esse, esse, essa aprendizagem que tive com a minha avó das coisas autênticas, não é? Uhum. Do, Uh, do gosto de, de, olha, do gosto de cozinhar de cozinhar com os produtos do campo com os produtos do do qualquer coisa de, de cozinhar sem pressa de descascar as tuas ervilhas <risos> sei lá essas coisas todas que hoje em dia fazem muito parte da minha vida eu sou eu sou muito a cozinhar com as coisas assim mesmo o menos o menos transformadas possível não é obviamente enfim que tenho uma vida da cidade e tal uh, mas uh, igual, portanto tenho essa memória muito forte Disse e, e depois também daquela vida muito ligada à natureza, não é? Das horas muito ritmada pelo, pelos dias, do, pelo sol, não é? Uhum. Embora obviamente houvesse eletricidade, mas, mas mesmo <risos> assim, a, dizer, a vida do campo é uma vida muito, muito ritmada pela natureza: uhum. Uhum. a chuva, o sol, o calor. E depois também, uma grande liberdade, na verdade. porque eu não fui à escola, eu só fui para a escola para o, prim para o primeiro ano. E então a nossa vida era, era brincar no campo. A natureza. Trepar as árvores, natureza, brincar sim. com os cães, com as galinhas, com os coelhos, aquela coisa. Portanto, essa, esse lado da liberdade de, de, crescer, de crescer sem grandes regras, desse ponto de vista, não é? Do, do, da maneira como ocupavas o tempo, também guardo, também tenho disso assim uma memória com bastante carinho. E dos porcos, dos, dos bebés, dos pecorinhos, <risos> e dos coelhinhos, dos bebés, dos animais bebés, tudo isso eram. Essas, essas dessas também guardo memórias bastante bastante marcantes, na verdade, dos animais e os bebês, uhum. da relação com eles, do... enfim, era uma, foi uma vida no campo, cara, durante 4 <risos> anos. Tu
0: não escondes que, que vens de uma família pouco instruída, e há, há pouco tempo escrevias numa das tuas crónicas sobre a tua tia, que morreu uhum. recentemente, e que foi uma referência para ti, dizias uh, nessa tua crónica, que
1: foi qual é que aprendeste a ser mais livre? Um, sim, uh, bom, essa tia é do outro lado da família, é do lado da família uhum. do meu pai, sim. na qual de facto o meu tio mais velho, o meu tio Manel, que ainda cá está... Foi imigrante em França. Um, essa minha tia que morreu no dia 23 de dezembro era uma mulher muito incrível, porque ela, apesar de ter sido uma mulher analfabeta, porque não foi à escola e tipo, passou por todas as agruras de, do Portugal do antigamente, um, mas ela, ela tinha uma, uma, uma consciência tão grande, política, feminista, uh, de, tudo aquilo que ela tinha passado dava essa consciência toda e depois ela... Eu acho que quando eu digo que ela me fez livre, é porque ela também me libertou bastante da pessoa poder assumir de onde vem, não é? De assumir de onde vem e de assumir que isso, que isso é uma riqueza e que não envergonha ninguém. Porque ela, de facto, era uma mulher tão brilhante e extraordinária, com muito menos oportunidades do que eu tive, que ela deu-me essa liberdade. Pois era uma mulher incrível, falava com uma abertura enorme da de, de vida dela, de... De quando é que tomou a pílula, de onde é que fez os <risos> filhos, eu sei lá. era uma o coisa para que incrível. Para aquela época era muito, sim, muito a Ela morreu, com, ela teria feito 90 anos agora uhum. no início, de, há um mês atrás. Mas era, era de facto uma mulher, quer dizer, ela tinha, tinha um grão qualquer de liberdade que não se sabe muito bem de onde é que vinha, não é? Porque para nós é um bocado fácil uhum. termos esse grão de liberdade. Nós crescemos aqui no meio urbano, instruído... Uh, ser feminista é, é, é fácil, nesse ponto de vista, é? está à nossa disposição. Se nós quisermos, se aí a isso, há quem não adira também não. Eu sou daquelas feministas que acho que as minhas têm direito, entre outras coisas, a não ser. Não. Uh, mas, uh, mas pronto, mas de facto ela, ela era isso tudo, com uma consciência às vezes tão fina, e sem, de uma maneira muito improvável, e é por isso que eu acho que ela me transmitiu muita liberdade da pessoa... No fundo também que muitas vezes há as coisas que tu tens dentro de ti uhum. e que deves, que deves usar essas. Era uma mulher incrível.
0: Tens três filhos, a Judita, a Irene e o Santiago. Estudam os três
1: no liceu francês? Sim, porque, porque o pai deles é Franco o meu marido é francófono, é belga
0: francófono. Sim, gentil, mas cresceu na Bélgica. Falar sim, que se conheceram sabes, em 98. Sim, coisas da minha vida. Sim, <risos> eu pesquisei muito <risos> lá, quando vais fazer o teu doutoramento que se conheceram. Mas em casa qual é a
1: língua que mais se fala? É o francês, é o português, são ambas? Uh, isso é uma grande misturada, mas não, as, um, então os miúdos falam sempre em francês com o pai uhum. e sempre em português comigo, mas depois as crianças entre elas falam quase sempre francês, uhum. São, portanto vivem muito num mundo muito francês claro os três e, com, e nós entre os nós os dois não, somos portugueses, aliás o, o meu marido já é português inclusivamente, português mesmo de carta, de bilhete de identidade, de cartão de cidadão como se diz e, e nós, a nossa língua de comunicação entre os dois é mais o português do que... É o português, na verdade.
0: Hum. Vocês têm um cão. Como é que se chama o cão? O nosso cão chama-se Billy. o Billy. <risos> e sei que a tua filha, Judith fez há pouco tempo um business plan para um dia ter um hotel para cães. Isto já é sinal que vai sair aqui os gostos da mãe,
1: um lado da economia, da gestora. Bem, esse business plan era brilhante, porque <risos> ela fez um desenho do... Porque ela quer ter um hotel, porque quer ser veterinária e quer, um quer ter um hotel para cães. E então ela fez um desenho do, do, da quinta, não é, Des, da quinta hotel para quem que ia ter e, e depois tinha inclusivamente o número de horas de trabalho de cada pessoa, tinha a loja dos produtos para animais, depois tinha loja, o número de horas de trabalho necessárias e no fundo tinha ali uma espécie de full time equivalent, não é, do de equivalentes tempos completos, no fundo quantos funcionários é que ia ter de ter Aquilo era, estava muito composto ah, importa mas importa eu... sabermos a idade da Judith A tem agora nove anos, mas quando fez esse business plan tinha oito Temos uma noção eu. do que estamos a mas falar Mas tinha oito já a caminho para os nove, tinha nove, vamos dizer nove <risos> Mas quer dizer, mas, é, mas, é, mas eu, não sou, eu não sou, é até engraçado Porque na verdade nós economistas não somos assim muito bons a fazer. Eu pelo menos certamente não sou grande, <risos> daria uma péssima gestora Hum, portanto, eu até eu acho que ela demonstrou ali capacidade assim, de organização e, e de, de planeamento que a mãe não não tem. Fazem todos os anos uns dias
0: na neve. Sei que não adoras assim por aí além, é mais pelos miúdos, mas no, no verão passado foram todos fazer um, um interrail pela Europa. Eu quero muito fazer isso. Como é que foi a experiência?
1: Essa, essa coisas da neve é mais porque, pronto, enfim, os meus filhos andando numa escola, vamos dizer, bastante privilegiada... <risos> tinham esta vontade de fazer ski, não sei, não faço ski, experimentei, pá, quando tinha 30 anos pela primeira vez, e desisti, agora vou para lá e fico sentada a ler um livro, <risos> e é bastante divertido, não me chateia nada. Bom, uh, não, o nosso Interrail pela Europa, vai, foi uma aventura incrível, nós, toda a gente, cada um os com a sua cinco. mochila, os cinco, cada um com a sua mochila, um, fomos até, fomos para os Balcãs, por isso, bom, fizemos uma parte da viagem, na verdade, de avião. Uhum. Porque é só por uma razão muito simples. É que sair de Portugal de comboio é tão difícil, é tão demorado... Iam perder muito tempo Iamos perder imenso claro. tempo para chegar até lá. E então fomos a, começámos, saímos e voltámos de Milão. E a partir de Milão, então, pegámos no comboio e fomos nós descendo durante 30, 31 dias. Por isso visitámos primeiro a Croácia depois a Bósnia, depois voltámos a entrar um bocadinho na Croácia, depois fomos para o Montenegro, depois a Sérvia, depois de novo a Croácia, depois a Eslovénia. Wow. Mas fizemos todo aquele canto e foi, foi incrível, foi uma coisa incrível. Nós nunca tínhamos viajado assim de, quer dizer, sem alugar carro uhum. ou aquela coisa de agora vamos e vamos só de transportes públicos. E andámos sempre de transportes públicos, às vezes tinha que haver autocarro, nem sempre todas as ligações eram possíveis de comboio, eu fui aventuras incríveis. De pois imagino. De, o comboio, por exemplo, o comboio da capital do Montenegro, que é Podgorica para a capital da Sérvia, que é, que é Belgrado, como é sabido, não é? Era uma coisa que parecia ao metro. Foi um comboio de 12 horas, em que íamos ensanduichados como se fôssemos no metro. Pá, com as casas de banho funcionar aproximadamente, tivemos que levar reservas de água e de comida para não morrermos pelo caminho, mas umas vistas incríveis. Foi, foi incrível, foi, foi, uma, foi uma viagem muito fixe mesmo, porque, porque tu tens aquela sensação que viajar... Não, não é o processo de estar num sítio é o processo uhum. de lá chegar não é dizer tipo assim. e vocês viveram isso várias viver isso não com, é? os Sim, e com os miúdos e é, é, foi incrível e eles por acaso gostam todos bastante de viajar são enfim cada um à sua maneira cada um cada um vive aquilo com emoções diferentes vamos dizer uns com mais angústia do que outros mas, mas foi uma viagem muito incrível e depois também muito variada, não é? Claro. Cidades, montanhas, praias, enfim, uhum. lagos. Vives em Alfama? Gostas da vida do bairro? Ainda que agora haja mais uhum. turistas uhum. do que
0: residentes, quase.
1: Não, bem, nós fazemos parte dessa gentrificação de Alfama, uhum. não é? Nós não somos alfamistas, alfamenses típicos. Nós fomos para, lá, fomos para lá há 15 anos, mas quer dizer, quando lá chegámos já fomos alterar a composição socioeconómica do bairro. Um, agora, que é maravilhoso de viver ali, é que temos o rio à porta, que a pessoa vai a pé todo o lado, não é? De ir ao bairro alto, ir a, à graça, é, a Baixa é, é o nosso jardim, um, e de facto tem, e depois tem, tem, ainda tem essa vida de bairro, por isso ainda, ainda tem, cada vez menos, tinha mais quando nós fomos para lá viver hoje em dia. Por exemplo, eu tinha uma taberna à porta de casa, que era uma taberna de copo de três, que aliás tinha sempre o, o carro do proprietário estacionado à porta encostada assim à muralha, é uma coisa mesmo, típica totalmente, mesmo. very typical, Sim. e que agora é uma ginginha trendy, não é? Que pois. também é simpática, mas o que eu quero dizer é, mudou imenso, mas é um privilégio enorme viver no centro da cidade, poder andar a pé, quer dizer, ter o rio à porta, é um privilégio incrível, e, para isso, e também para as crianças poderem crescer naquele ambiente uhum. da, da história, não é? Da uhum. cidade. Gostas de um bom concerto, mas és
0: muito eclética, tanto gostas de mão morta, como de Ana Pá 2000, Jarvis Cocker, que adoras, não é, as líderes dos palcos, como de Robbie Williams, que foste ver há pouco tempo com o teu pai Sim,
1: eu fui como ver é o foi? Robbie Williams com o meu pai, a minha madrasta <risos> e a filha da minha madrasta, foi um evento de família esta semana, não, o não, Robbie Williams não é de todo a minha cena, eu seria incapaz de pôr uma música do Fost Robbie por Williams em casa <risos> Não, não fui por adesão, porque achei que era um plano incrível ir ver um concerto com o meu pai, a minha madrasta e a, e a, e a filha da minha madrasta, uhum. que, também, que não, é, não é minha irmã, mas podia ser. Uh, e de, no fundo também, sei lá, achei incrível que o meu pai e a, e a mulher dele tivessem convidado e eu disse, ah, claro que vamos, vamos lá isto, não é? E estive lá e diverti-me imenso e cantei e dancei, não sei o quê, ou seja, não tenho esse complexo de ah, não, Robbie Williams, uh, que nojo, vou estar aqui com o orão, uma que estás lá, aderes àquilo. E pronto, e portanto foi, na verdade, foi uma experiência bastante
0: divertida. <risos> Colocas o avental com frequência, e sei que gostas de cozinhar, mas lá está, com música
1: a acompanhar, música alta. Sim, eu, eu sou bastante barulhenta quando estou a cozinhar, o que deixa de sabores a muitas pessoas lá de casa. Um, costumo sempre pôr, pois, ponho, tenho uma coluna sempre ao pé de mim e, e ponho o som alto, e às vezes. O que é que quando estás a cozinhar? Uh, depende muito, mas, mas eu gosto de cozinhar com barulho, por isso eu gosto de pôr um, assim, um punk bom para, para me dar ali energia para cozinhar. É porque também cozinhar é, é, uma, é uma verdadeira quebra relativamente à minha vida normal, ah. ou seja, repara, a nossa vida de trabalho, do no nosso trabalho muito intelectual, não é uma vida que tem pouco retorno imediato. Uhum. Uh, para A pessoa que trabalha em investigação, aquilo são projetos que duram anos, que têm idas e voltas, que têm becos sem saída, depois a pessoa encontra a saída. Boa. Enfim, as aulas não, não é? As aulas é um lado mais imediato e que eu aprecio também muito por isso. A pessoa dá aula. Mas quer dizer, mas, mas mesmo dar as aulas, tu dás as aulas, mas aquilo é uma, é uma continuidade ao longo do semestre e depois com a expectativa que no final do semestre os alunos e alunas tenham aprendido alguma coisa, com, com alguma sorte. Com alguma sorte, enfim, não estou-me não não queixado, eles todos. se eu tiver competência para lhes ensinar? Mas cozinhar é essa coisa maravilhosa que é: tu estás ali a cortar os teus legumes, não é? E depois pões os legumes na panela no álcool. E aquilo, ao fim de num certo tempo, devolve-te o retorno. Tens é? o retorno. Sim. Que comes, que partilhas com os amigos, que tem uma dimensão de, de, de sentido, não é? De cheiro, de cor. E então, pronto, então é uma coisa que me permite muito relaxar. É, um, é verdadeiramente uma atividade de, de relaxamento. Licenciada, mestre e
0: doutorada em economia sempre foi uma paixão. A economia?
1: Não, eu acho que foi uma paixão quando eu comecei, quando eu descobri o que era. Quando, antes de ir para a faculdade, como toda a gente, eu não sabia muito uhum. bem o que é que lá ia fazer, não é? Nós, a pessoa tem que escolher uma. Um, sim, é um curso, estudar, Vai para é, lá sim. e não uhum. sei o quê. Mas depois eu, eu cheguei à faculdade, sim, e reparei que aquilo era incrível, adorei. Ou seja, seja tornei-me muito, até muito economista. Ou seja, eu tenho um lado muito de de ver muito o mundo como economista que às vezes por exemplo irrita bastante o meu marido e sim, é quando eu, ou seja, quando eu fui para a faculdade e comecei a perceber o que aquilo era, tornou-se uma paixão tanto que eu tive um desvio quando acabei o curso ainda fui trabalhar na, no privado durante uhum. uns meses e foi horrível, ou seja, aquilo foi um foi como um foi um trauma, foi uma espécie de uma coisa de ter um acidente não... Tive-me naquilo, nem sei como e depois vim-me embora E ainda percebeste mais que não era o problema não, 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 eu tenho o melhor emprego do mundo Ou seja, não me passava pela cabeça De maneira nenhuma fazer outra coisa É uma sorte enorme Pagarem-te para fazer praticamente só o que tu gostas Investigares o que tu gostas Ter contacto com jovens uhum. Que são incríveis, que te ensinam imenso Que tu podes influenciar Pela positiva, não é? Uhum. Bem, imagina então é, Às vezes pela negativa, mas <risos> quer dizer, não é influenciar no sentido De guiar ou de tentar condicioná-los, mas de teres um impacto na vida dessas pessoas. Quer dizer, era um privilégio incrível ter, ter este trabalho, portanto, eu não trocava isto por nada. E não sei se era capaz de ser outra coisa uhum. sem ser economista, porque, de facto, tenho isto muito na pele.
0: Quem te conhece bem diz que te preocupa genuinamente com o bem-estar dos outros e que fazes mais do que falar, que passas da teoria à prática e estás sempre disponível para ajudar. Tens noção que é assim que te vê, hein, Susana? <risos>
1: uh, epá, não, não tenho, eu não tenho assim grande noção acerca da maneira como as pessoas vivem, na verdade, eu continuo, a minha ideia de mim mesma é tipo uma miúda, eu penso sempre em mim, numa, numa, numa miúda, tenho esta coisa do complexo do Peter Pan, que eu acho que é bastante comum na nossa geração, <risos> geração. É? Um, E então, eu tenho sempre alguma dificuldade a imaginar que as pessoas me vejam para além dessa, dessa miúda de 20 anos, que no fundo é um, ainda um bocado um projeto em construção, e portanto, um, pois, e portanto não, uh, não sei, agora eu, eu acho quer dizer, eu tenho consciência que eu sou uma pessoa generosa não? eu sei que sou assim não? eu sei que eu tenho, portanto até, até fico lisonjeada de, de imaginar que as pessoas me veem assim, mas de facto eu não, não tenho essa consciência assim muito presente
0: Eu estou a gostar muito desta conversa e de saber mais sobre ti, Sana Vamos fazer agora um curto intervalo e já voltamos para a segunda parte do Observadores como nós. Até já! Havia um comprimido, não havia um médico, nunca havia um médico na prisão, nem um enfermeiro, nem ninguém. Os prisioneiros que morriam, morriam lá. Se não era os dias era quase. Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É um livrinho pequeno e, e fiz um código com base nesse livro. Episódio 3. O Código Secreto.
1: E ele mandava informações militares
0: Na segunda parte do Observadores como Nós, hoje é a minha convidada a economista, a professora, a colunista, Susana Peralta, e que é também autora no teu livro Portugal e a crise do século o Terremoto da Desigualdade, que lançaste depois da pandemia. Transmites a tua preocupação com as diferenças sociais, um, e entre muitas coisas falas das condições das casas, onde muitos miúdos tiveram aulas à distância durante a pandemia, problemas de umidade, a falta de, de aquecimento, acesso à internet. Quantos mais livros são precisos para acabar com uma realidade como esta?
1: Hum. Uh, bem, não, a realidade como esta nunca vai acabar Não vale a pena, nós somos utópicos A pobreza e a exclusão e, e a fragilidade da vida das pessoas vai, Faz parte da, das nossas sociedades Eu acho que nós podemos e devemos lutar politicamente uhum. Para que elas sejam minoradas Mas elas não vão desaparecer uh, o, que eu, o que eu gostava, se calhar... Com, com esse livro e talvez com outros mas eu acho que eu não vou ter tempo para escrever outros não. Isso, foi, isso foi ali uma coisa muito pontual Essa era a minha <risos> próxima
0: pergunta, era se, 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 se te imaginavas agora se havia
1: planos uh, para escreveres mais mas já O vamos, problema disso então. é que ali foi uma coisa muito pontual, não havia é? claro. a pandemia, não uhum. sei o quê eu escrevi mesmo sobre isso, tinha feito também como nós temos aquele projeto com a Fundação La Caixa do Balanço Social, com a com o Bruno Pessoa Carvalho, com a Mariana Esteves, e agora com o Miguel Fonseca, jovens economistas, ou mais jovens do que eu, pelo menos. Tínhamos produzido bastante, e depois também no âmbito das escolas, com o Pedro Freitas, o Miguel Herdade, e também a Ana Balconres, enfim, enfim. Andámos ali na pandemia, como acho eu, muitos economistas, não, não era de maneira nenhuma, não, não sou o caso único, muito alertas para aquilo, porque aquilo de facto foi uma coisa tão avassaladora que no fundo nos despertava a consciência de usarmos este privilégio que temos de sermos estudiosos e da sociedade nos pagar para isso, para pormos alguma coisa ao serviço da sociedade, dentro das nossas limitações. E o livro, eu não sei se o livro, se livros desses, e há tanta gente com muito mais talento do que eu a escrever livros sobre essas coisas, e melhor até, muito melhor, sem dúvida, mas eu acho que, não sei se é para mudar diretamente, mas eu acho que se nós pudéssemos só alertar que as pessoas tivessem essa consciência percebes, uhum. porque por exemplo, essa coisa das condições de vida do, do, das crianças que nós fizemos durante a pandemia aquilo foi genuinamente porque nós vimos as escolas a fechar outra vez em 2021 e víamos as pessoas a falar na televisão e no Twitter e não assim, na rádio também pessoas que no fundo são como nós, e essas pessoas em minha casa não há nem problemas de umidade nem a nem falta de computadores nem a nem, nem falta de iogurtes no frigorífico nem a falta de nada, não é? nem sequer a falta de pais com licenciaturas e até doutoramentos mas isso não interessa, enfim, interessa menos para ajudar os miúdos, quer dizer uh, e havia também, não havia também falta de adultos com disponibilidade para trabalhar em casa e para terem uma flexibilidade horária quase infinita, que é o meu caso, para conseguirem dar um apoio uhum. às crianças que a maior parte das famílias não tinha, e, mas, a, mas a ideia que me dava era que as pessoas iam falar para a televisão e para a rádio e achar que todas as famílias eram assim sem terem a, a, a consciência que quando iam ao supermercado e havia lá pessoas a, a, vender, a vender produtos não é, uhum. e, e, e que havia interessante tinha que quem os transportasse até lá que essas pessoas também tinham filhos e que muitos estavam sozinhos em casa mas quer dizer, foi realmente dizer, vamos lá pôr números em cima da mesa que é para ver se damos uma consciência que as pessoas que falam na televisão e na rádio e nos jornais Uh, e certamente as pessoas que tomam decisões nos gabinetes dos ministérios não são representativas da população de Portugal ou seja, a generalidade da população portuguesa não vive dessa maneira e é importante nós termos essa mínima capacidade para nos pormos no lugar dos outros para tomarmos decisões do ponto de vista da política económica mais informadas ou mais empáticas pelo menos porque aquilo não havia empatia nenhuma Sim. Quem trabalha de perto contigo diz que és muito desempoeirada que diz as coisas como elas são, tu depois lidas bem com a crítica eu lido bastante bem com a crítica, não quer dizer que não haja dias em que me custa um bocado mais, ou que me sinto, ou que tenho, como todas as pessoas, e sobretudo as mulheres, tenho, apesar de tudo, um síndrome de impostora que é, que é razoavelmente desenvolvido, um, mas eu realmente eu, eu gosto, de, eu gosto de conversas francas, entre, entre todo, a todos os níveis, ou seja, e quando trabalho com as pessoas... Às vezes eu até, eu até aviso, tipo, por exemplo, eu, se me dão uma coisa para eu ler, eu, eu sou super crítica, mas igual, eu estou a fazer de advogada do diabo. Uh, não é, não, não tô, isto não é para dizer que este trabalho não presta, não. Eu estou a fazer, dar o máximo de críticas possíveis para depois as pessoas poderem, a partir daí, tentarem melhorar. Uhum. Isto também dentro das minhas limitações, claro. Mas, uh, mas as críticas é assim, quando as críticas são honestas ou francas, eu lido bastante bem com elas. O que eu não gosto é quando tu vês... A puxar para a ofensa pessoal uhum. ou Sim, quando não são construtivas ou quando mudam os planos, não é? Quando tu estás a fazer uma, uma crítica a uma metodologia de trabalho e, e, e saltam daí para, por exemplo, críticas uhum. pessoas que eu acho que não, não estamos a falar disso. E aí já me custa mais, ou seja, eu sou um ser humano, não é? <risos> Neste, no teu livro, nas tuas crónicas, tanto escreves
0: sobre temas como este que falávamos há pouco, da pobreza, da desigualdade social, como dos casos da Igreja Portuguesa, do Mundial do Catar, a desigualdade de género. <risos> Sobre o que é que não escreves? Há algum tema pelo qual tu não te interessas?
1: Bom, eu, por exemplo, de futebol não percebo nada. Mesmo <risos> quando... Eu não percebo mesmo nada de futebol. Imagina, eu não sei quem é que está à frente no campeonato. Neste momento não faço ideia mesmo. <risos> Estou sempre, sempre completamente a leste... Não, mas se vier um amigo que seja do Benfica ou do Sporting queira ver um jogo, eu não... é como o Robbie Williams. <risos> não, não me faço esquisita, sento-me no sofá e fico ali a ver aquilo e mando umas bocas e, e já fui ver jogos ao estádio. Não sou, não, isto não é nenhuma espécie de... De, de, de ser, não, não quero com este parecer agora que estou a desprezar esse, uhum. não, acho que aquilo, aliás, acho aquilo bastante divertido, só que de facto o meu cérebro não está, não está permanentemente ligado. E, e, e por acaso, quando eu, bom, o Mundial do Qatar era outra história, não era? Sim, sim, a organização, tudo Mas mesmo é. quando o público tinha feito um especial no último, foi no Mundial, eu, não, eu nem sei, estás a ver, o último foi um Euro Não, foi uhum. o Euro, ou Euro sim. antes antes, disso. antes do Mundial. Sim. sim, que era para as pessoas escreverem assim mini crónicas, para terem uma por dia, eu também escrevi sobre o facto da FIFA não deixar eliminar já não me lembro que estádio com as cores LGBTQIA e uhum. mais. Portanto, também peguei por aí, porque eu realmente falar de futebol não, sou incapaz. <risos> um, o que, é que eu, não, eu não falo assim também muito de macroeconomia, não é? Ou seja, eu raramente me vais ver a falar sobre o impacto das taxas de juros na inflação. Uhum. Assim, eu não sou muito competente não sou para isso e, portanto, também não, não falo assim muito sobre isso. Sei lá, eu não sei. Eu não tenho ideia que eu tenha temas tabus. Eu acho que eu procuro sempre... Um, uma coisa onde eu acho que possa dizer alguma coisa de jeito e às vezes é mais bem e sucedido em que, que, é? que sempre. Sim, e nem sempre é super bem sucedido, não é? Há, há tempos ali que o teu ódio de estimação era a TAP mantém-se ou tens um novo? Eu tenho um... Eu tenho um não, o meu ódio de estimação... Não, acho que a TAP é um ódio de estimação, ou seja, eu acho que, que um país com, os, com a falta de recursos que nós temos Estar a pôr tanto dinheiro na TAP com tão pouco escrutínio uhum. do que é feito ao dinheiro, com tão pouca clareza relativamente aos efeitos práticos que ele vai ter, parece-me realmente problemático e se calhar isso é um, é, um, é um dos meus ódios de estimação. Mas talvez o meu outro ódio de estimação seja a sensação do de, um, de, de, entitlement, não é? São as pessoas que acham que podem só porque podem ou porque nasceram a achar que podiam. Uh, isso, é, isso é aquilo que verdadeiramente me irrita na vida.
0: Desdobras têm dezenas de coisas além de dares aulas és comentadora escreves no público és júri de teses e participas em vários eventos ainda há pouco tempo estiveste num dedicado aos jovens 3 milhões de nós e falavas deles há pouco dos jovens tens fé na nova geração?
1: Tenho imensa fé acho que se não forem eles isto vai tudo pelo cano se não forem os jovens acho que os jovens são a única coisa que nos pode safar claramente aliás eu acho que este país é gerontocrático e, e, e com a gerontocracia não vamos lá aliás não estamos a ir lá é um país de, de, bom, não só gerantocrático, também muito pouco. Enfim, é um país pouco inclusivo, vamos dizer, uhum. de maneira geral, não é? Para as mulheres, para as minorias étnicas, para, para as pessoas que e mais, enfim, é um país pouco. E também muito pouco inclusivo para os jovens. Os jovens têm que espernear loucamente para aparecer, para terem voz. Eu tenho muita esperança nessa, nessa geração, na energia deles, na, na capacidade de verem o futuro, na capacidade de verem fora da caixa, o que não quer dizer que não haja imensos jovens com os quais eu discordo, não uhum, é essa a questão, claro. mas a energia da juventude é uma coisa que na verdade me alimenta. E o que é que te preocupa no futuro dos teus filhos? <risos> ah, isso a mim preocupa muitas coisas no futuro uhum. dos meus filhos. Pr Bom, em primeiro lugar eu acho que os meus filhos são super privilegiados, ou seja, eu acho que apesar de tudo o mundo sendo como é, há uma probabilidade bastante elevada deles enfim se safarem razoavelmente bem. Hum. Mas, portanto, não quero também dar agora aqui a puxar a brasa à, à sardinha dos meus filhos, que são, que são, obviamente, crianças super privilegiadas. Crianças, jovens, teenagers, não sei. Uh, depende de depende qual. Mas, mesmo assim, bom, obviamente que eu estou preocupada com, com os problemas ambientais. Acho que nós não, não, temos, não estamos a conseguir uh, fazer o que era preciso para uhum. salvar o planeta. Eu não quero que eles vivam no... Não quero e, e, vo, e, vo, e eles vão acabar por viver, não é? Num planeta muito mais inóspito e isso também depois tem custos grandes, até do ponto de vista das próprias organizações das sociedades, que eu não sei como é que vão resistir a isto, mas depois há outra coisa também que me preocupa, que é que é uma certa falta de liberdade, ou seja uh, de liberdade de... olha daquela liberdade que eu te falava há pouco quando falámos da minha infância de eu, eu julgo que o mundo um, eu não gosto de um mundo muito assetizado, na verdade, é por isso dizer que eu sou fã do Manuel João Vieira, uhum. eu, eu gosto daquela ideia, eu sei que eu não posso dizer palavrões aqui na... Né? <risos> Mas eu acho que o país precisa de mandar isto tudo para sítios muito feios uhum. e eu, eu gosto dessa liberdade, eu gosto da liberdade da linguagem, gosto da liberdade das piadas, gosto da liberdade de não ser tudo controlado, cético do... De, 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 gosto da liberdade das pessoas fazerem mal a si mesmas, ou ao seu corpo. Acho que as pessoas têm o direito de, de se embedá de, de tomar drogas. Obviamente que eu me preocupo com situações de dependência e uhum. que levam as pessoas a destruir a própria vida, mas eu acho que toda a gente tem direito, em certos momentos do seu, da sua vida, pontuais, a, a, a fazer essas coisas, não é? E, e, e não queria nada que eles vivessem num mundo muito ascetizado. Não quero mesmo. Quero que eles possam fazer asneiras. E, e dizer o que querem e, e ler os livros sem terem sido bem eles lê, infelizmente eles têm eles têm nós temos o Roald lá em casa dos... edições, anos 70, edições anos 70 e quero muito que eles tenham acesso a isso ficaria horrorizada que eles vivessem e quero que eles tenham os contos tradicionais com todos os horrores que aquilo lá tem porque acredito muito no poder libertador também disso, sabes, portanto isso é uma coisa que me preocupa ou seja, eu uh, mas pronto, e depois obviamente quero que eles vivam em democracia acima de tudo, não é? Preferência uma democracia mais inclusiva, com menos pobreza e tudo isso, mas quer dizer, acima de tudo, serem livres. Eu acho que isso é, é, é o que eu mais quero deixar-lhes: é liberdade. Há pouco falei
0: tudo o que fazias no teu dia a dia e, e dei muitos poucos exemplos, mas e as tuas coisas? Quando é que tu tens tempo para
1: ti? Para o teu yoga, por exemplo? Ah, o meu yoga eu vou duas vezes por semana. Quer dizer, esta semana, por exemplo, fui só uma, mas eu procuro. Na verdade, isso até tem bastante a ver com a morte desta minha tia. Ah, bom, eu faço ioga há mais de 20 anos, não é? Mas pronto, ia só uma vez por semana, depois havia semanas em que ah, não consigo mesmo encaixar, não sei o quê. E ela, uh, ela ela enfim, ela até estava bastante bem fisicamente, ela morreu porque teve uma queda, é uma coisa muito clássica naquela Mas idade, naquela partiu vida, o fémur sim. e acabou por ir por aí. Mas o meu tio marido dela, o meu tio Manuel, o meu tio mais velho, está acamado já há bastante tempo. E e, e ver aquela dependência dele, bom, ele teve uma vida duríssima, ele migou para a França a salto, ele era... Um, ele era como é que se diz carpinteiro fazia os sualhos e não seguia Portanto, depois ele deu cabo das articulações são vidas duríssimas não? do ponto de vista físico isso é uma coisa que também que se vê muito não é? as marcas físicas uhum. na vida das pessoas de trabalho aliás eu lembro-me é engraçado não é? quando eu fui ver para a Bélgica em 1998 de ver as pessoas assim de idade Andarem de comboio de um lado para o outro e a, imagem que nós a, tínhamos, é, a imagem que nós tínhamos dos idosos em Portugal Felizmente mudou bastante Mas nos anos 90 80 eram sempre umas pessoas Completamente acabadas <risos> fisicamente Enfim. E de facto ter acesso àquela, àqueles idosos uh, frescos Para mim foi uma coisa bastante foi, foi Mas o que é isto? Pronto e então agora não, agora eu portanto, muito ligado também a esta coisa de, deste, desta decadência física do meu tio e a morte da minha tia uhum. marcou muito, muito, muito tenho umas saudades dela, Ainda hoje de manhã acordei a pensar nela e pensar como é que é possível não voltar a chegar lá, a ter o abraço dela de e a ouvir-la dizer é muito... o nunca mais quando ela me dizia vai ter eles vai ter eles, era incrível bom um, estou mesmo, agora tenho esta disciplina O que quer que aconteça Eu duas vezes por semana tenho de ir ao meu yoga Mas agora, se eu tenho muito tempo para mim Não, não tenho Porque tenho três filhos Tenho uma vida profissional <risos> uh, Tenho muitas coisas mas, mas, uh, mas, quer dizer, eu tenho os meus momentos com a minha música uh, Tenho os meus momentos Quando passei o meu cão Quer dizer, eu tenho um botão de desligar. Quem trabalha comigo sabe isso. Uhum. Eu tenho um botão de não ir ver o mail, por exemplo. Eu não tenho notificações de e-mail, não tenho notificações de nada. Portanto, eu sou capaz, por exemplo, de ignorar o telefone que toca, mas sem nenhuma e nem sequer... Quer dizer, aquilo nem sequer me pesa na consciência. E, e quem trabalha comigo, todas as pessoas sabem, que, devem, que podem e devem insistir muito, porque isso também me dá a liberdade de não lhes responder. Uhum. Ou seja, se eu vir um WhatsApp aqui a cair de um... Uma pessoa, que, um jovem economista que trabalha comigo, ou um não precisa mesmo de uma coisa, aquilo liberta-me a cabeça. Eu pensava, agora não quer mesmo olhar para isto, mas não faz mal, uhum. porque eu sei que antes do deadline, aquela pessoa vai-me chatear para aquilo acontecer. <risos> uh, e, portanto, eu, eu uso um bocado essa estratégia, mas claro que eu, eu gostava de ter mais tempo para mim, sim, eu gostava de ter uhum. mais tempo para a minha escola, eu gostava de ter mais tempo, por exemplo, desde a pandemia tenho ido pouquíssimo ao cinema isso era uma coisa que eu adorava ir ao cinema e hoje em dia vou pouco Bom, para a música eu continuo a guardar tempo ah, no domingo tenho Deus na roda magna <risos> uh, e portanto isso eu continuo a guardar ali o meu buraquinho porque, mas pronto, mas de facto enfim, falta-me falta algum espaço sim sei que gostas de uma boa discussão
0: ou troca de argumentos, ainda há pouco falavas disso mas há uma coisa que tu recusas prontamente que é participar em painéis em que és a única mulher
1: ah, não, isso eu digo logo que não. Aliás, sim, sim, já, já houve pessoas aqui da casa, não vou dar agora detalhes, que sofreram com essa minha... Não, porque eu tomei posições públicas, não é, de pessoas que sofreram com essa, com essa minha teimosia e que foram super respeitadoras incrivelmente uhum. compreensivas, porque eu também sou super honesta, portanto acho que não há nenhuma razão para não sermos honestos ah. nestas coisas. Ah, uh... Mas, mas é assim, eu, eu, quando foi, saiu aquela, aquele painel da SES com 50 pessoas, não é? 50 homens, só homens, no Porto, e eu, tinha, eu escrevi um artigo no público que era Testosterona Pensante, e depois, como o Álvaro Beleza, presidente da SEDES, e depois também o, um, o João Duque, também me respondeu, responderam-me todos simpaticamente. Ninguém a dizer, olha, que esta, esta, esta. para aqui a dizer disparates. Ninguém. Mas, enfim, com argumentos que depois eu pude rebater. E eu voltei na semana seguinte, assim, voltei à carga e escrevi texto de astrônica E, portanto, eu acho que, eu acho que se uma pessoa toma assim posições públicas tão fortes relativamente à falta de mulheres nos painéis, eu não posso ir eu. Um, digamos, validar um painel onde eu sou a única mulher Porque isso de uma certa maneira Enfim, eu valho o que valho Não, não, não estou para aqui a dizer isso eu, sou, eu valho o que valho Nem tenho assim uma grande uh, ideia de mim mesma Mas quer dizer, mas, mas não quero ir lá e dizer Olha, estava lá a Suzana pralda Portanto aquilo era um painel inclusivo Não era uhum. se, lá, se eu for a única, não é não, não, não é inclusivo coisa nenhuma E no outro dia, por exemplo Apanhei-me numa situação em que por acaso acabei por ir Que foi na RTP num programa de RTP, mas, mas não me coibi de a minha primeira intervenção assinalar esse facto. Enfim, era um programa que, na verdade, convida tendencialmente bastantes mulheres e, portanto, eu depois acabei de dizer bem, agora vou também deixar um programa em direto ali quando eu reparei que era a única mulher, não, 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 também não tratei disso a tempo enfim, também não ia desistir em cima da hora, também tenho compromissos com a RTP enfim, depois eu acho que, quer dizer, como tudo na vida as regras existem para ser quebradas, não é? mas depois não me coibi de, 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 de assinalar esse facto para deixar claro que eu não acho isso certo, não é? Acho que nós temos mesmo de trabalhar para, dar mais, para ter mais inclusão e não é só de mulheres. Uhum. A, a rádio não é
0: novidade para ti, é, mas como é que surge o convite para fazer parte do Fora do Baralho para provar todas as chastas aqui na Rádio Observador?
1: Eu, eu não sei bem, na verdade, o, o, o Zé Manuel Fernandes... Quer dizer, não, eu, vinha, eu, eu, eu participava já bastante em, em muitas coisas da na Rádio Observador, sim. não é? Convidavam-me para para debater, vários explicadores, explicadores e pronto. Eu sou, uh, eu sou, na verdade, assinante até do observador, que é uma coisa que não é assim muito comum. Não ah, é, chama mais pessoas de esquerda, mas, mas eu acho que o observador tem um papel importantíssimo porque eu acho que os, eu acho que, que tem um papel muito importante de escrutínio do poder, ou seja, eu acho que os órgãos de comunicação social que têm uma linha editorial, embora o jornalismo do observador é obviamente independente, mas digamos, da parte da opinião, é um uhum. órgão que está, que está ligado à direita, e eu acho que isso não tem mal nenhum, pelo contrário, eu acho isso saudável, ou seja, eu acho que termos órgãos de comunicação social com conotações, enfim, que sejam, que sejam claras, uh, isso é bom porque é isso que vai escrutinar o poder, <risos> e o ideal é que haja órgãos de, de várias sensibilidades que possam escrutinar o poder e que o poder, enfim, tenha uma rotatividade e que também haja rotatividade. E, portanto, acho que isso não tenho nenhum problema com isso. E há muitas coisas que são escritas no observador com as quais eu discordo horrivelmente e há muitas com as quais concordo incrivelmente e pronto, e é a vida. Enfim, pois há algumas assim se calhar um bocado mais... Uh, trogloditas que eu talvez dispensasse mas vou continuar a assinar <risos> até ver e, e pronto, e realmente já me chamava e depois um dia o Zé Manuel realmente o José Manuel Fernandes ligou-me ele pediu o meu número de telefone, acho que até foi o Luís Conraria que, não, não, vocês tinham o meu telefone porque já me convidavam uhum, sim. Pronto, e, e, e depois o, o Jorge Fernandes e o Luís Conraria tinham andado aqui a fazer uma, uma noite eleitoral já no qual e acho que também daí surgiu um bocado a ideia e pronto, foi isso, no fundo eles convidaram-me e o Zé Manuel convidou-me e eu achei logo o, o, o projeto muito, muito divertido pela companhia, não é? Achei que era uma ótima companhia. E pronto, depois entrou a Vanessa, que eu nem sequer conhecia, que, que é uma joker fora de ser. É, e cá estou, e adoro. E na verdade fazer rádio, eu acho que é de longe o mais divertido. Ou seja, eu tenho um bocado... Porquê, porquê? Bom, porque a televisão é mais, é, é mais formal, não é? Hum. Para e para já... temos que estar também muito preocupados ali com a imagem, mesmo que não estejamos, não é? Mesmo que, que, muito que não é, estejamos né? Eu já vim para aqui vestida de maneiras que eu não iria para <risos> a eu não Eu não sou uma pessoa... Eu, não, eu se me vestir muito formal, sinto-me mesmo ridícula. E o meu cérebro deixa de funcionar. eu como eu tenho esta ideia de... no trapéu. No trapéu e não consigo. Sinto-me ridícula e não consigo dizer coisas. Agora, claro que eu não vou... Enfim, para a televisão faço um mínimo de esforço. Ou eu, vou como eu, não consigo. Ou seja, eu não vou pôr um... Um taia ou uma camisa não visto uma camisa, isso não me passa pela cabeça Sinto-me absurda com aquilo Mas faço um esforço, que eu para aqui não faço Eu já vim para aqui vestida de maneiras que nem, nem sabem como Porque pronto Depois tem um, tem um lado realmente mais Espontâneo, não é? Eu acho que como tu não tens aquelas câmaras todas em cima de ti Por muito que a pessoa esteja habituada a um estúdio de televisão E eu estou bastante, não Mas quer dizer, tu tens Tens uma espontaneidade Que é estás na conversa No fundo isto é, um estamos aqui as duas a Uma conversa que, que, que podíamos... Uh, tu consegues esquecer mais, não é? O é verdade, facto de estares é. no meio de comunicação. Um, Portanto, eu acho a rádio uma coisa incrível, adoro adoro fazer, acho assim uma coisa mesmo divertida.
0: Um dos teus lemas de vida é aproveitá-la, tens uma wishlist, o, é te, o que é que queres muito fazer, além de ir mais ao cinema?
1: Oh pai, eu tenho tanta coisa para fazer, é <risos> um desespero, pai, o tempo é tão curto, eu já tenho 48 anos e eu... E acho assim, pronto, eu ao mesmo tempo estou nova, claro, estou super em forma e não sei o quê, e vejo-me sempre com uma vida muito nova, mas o tempo é tão curto, olha, para fazer todas as viagens que eu queria, para ler os livros todos que eu quero ler, um, imensa coisa que eu não li, de, de, de tantos autores bons, portugueses e estrangeiros, coisa, e que eu sei que eu não vou ter tempo, ou seja, imagina, eu sei que eu vou morrer sem ler todos os livros que queria ler, isso eu acho uma frustração enorme. Ah, romances, porque livros uhum. técnicos, Leio raramente, não, não gosto muito. Livros, assim, de divulgação científica, Lei assim, só mesmo, assim, se for uma coisa, incrível de economia, mas se não, não... Mas romances, poesia, viajar, os concertos todos que eu queria ver, e o tempo que, que, que passa sempre tão depressa, por exemplo, a minha tia morreu, e pronto, e obviamente que eu estava bastante com ela, mas tive muito menos do que devia, e as crianças estão a crescer, e há tantas coisas que eu devia ter feito, e sabes, eu passo também muito tempo com as minhas crianças, uhum. mas, mas o tempo... Assim fosto, o tempo é? fosto. portanto eu tenho imensos projetos e trabalho também, eu sempre imensos projetos de trabalho que, que vão ficando adiados ou um, Pronto, mas eu tenho mesmo uma, um, uma, uma sofriguidão de tempo.
0: Acho que temos todos. Susana, gostei muito desta nossa conversa. Obrigada por teres aceitado o convite e por nos dares a conhecer um bocadinho mais e melhor a Susana Peralta. Obrigada, Maria João. <risos> Obrigada pelo convite. Eu sou a Maria João Simões. Obrigada pela companhia. Até ao próximo Observadores, como nós.